0: Chronique stand-up avec Serge Paul De retour sur les ondes de choc avec notre chroniqueur stand-up comédie, il s'agit de Serge Paul qui aujourd'hui vous donne les clés si vous aussi vous avez envie de monter sur scène Comment devenir stand-upper, c'est le thème de cette nouvelle chronique, salut Serge
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: Ça va très très bien, euh, je suis ravi de t'avoir comme d'habitude et de découvrir avec toi l'univers très riche euh, du stand-up, en particulier à Toronto, il y a plein de choses que j'apprends avec toi euh, et bah, je vais avoir plein de questions à te poser, alors comment est-ce qu'on peut devenir stand-upper
1: Alors, euh, merci effectivement euh, de cette opportunité pour parler un peu du rire qui peut être Parfois vu comme quelque chose de très touristique et très euh, nonchalant. Mais finalement, euh, quand on regarde ça de plus près et qu'on analyse ça, il euh, y a un certain un comédien qui s'appelle Victor Borges qui dit que le rire est la, la distance la plus courte entre deux personnes. Donc euh, ça peut aussi être une façon euh, de combler un fossé entre un étranger et un ami. Donc c'est quelque chose qui euh, permet... Euh, d'améliorer les relations humaines, euh, donc c'est pas uniquement euh, faire rire, il y a tout, euh, il y a, il y a tout ça derrière.
0: Ouais, briser donc, la euh, glace en fait. Hein. Voilà, et, et, voilà
1: exactement, exactement. Ouais. Et puis c'est pas forcément, euh, tiens, il euh, y a euh, deux prêtres qui rentrent dans un bar, ou euh, tiens, <rire> euh, qu'est-ce que vous pensez de la nourriture dans l'avion euh, Non, voilà, c'est, il faut vraiment aller euh, un peu se chercher nous-mêmes et puis euh, admettre entre guillemets notre faiblesse en tant qu'être humain. Et c'est ça ce qui est beau. Et c'est ça ce qu'il faut vraiment bien comprendre, et là-dessus que je vais parler pendant cette chronique, que le stand-upper est là pour montrer au public dans la salle qu'ils ne sont pas les seuls à se sentir comme ça, que lui aussi est comme ça, que lui aussi a fait des, a eu des échecs, et qu'il mmh. s'en est sorti, et que finalement, ben voilà, vous allez ressortir de la salle ce soir en ayant rigolé, puis en vous disant, ben, finalement, ce n'est pas plus pire que ça, ma vie, il y en a d'autres qui vivent les, les mêmes choses que moi, et puis ben, ils s'en sortent, et puis euh, la vie continue, quoi.
0: Alors le, le le rôle du stand-upper c'est ça, c'est d'aller chercher un peu l'universalisme chez chacun d'entre nous, d'aller essayer de de trouver des euh, faire vibrer des cordes sensibles de, de choses que on a tous vécues ou qu'on ressent tous un petit peu.
1: Exactement, exactement. Et c'est vrai qu'on est on est tous un peu particuliers, on a des vies particulières, mais on a tous des points en commun, des choses surtout au niveau des échecs et des choses qui se qui se passent pas forcément bien dans la dans la vie. Il y a des gens qui vont prendre euh, de façon négative et qui vont, euh, ben, de par leur personnalité, euh, vivre ça comme ça. D'autres qui ont la chance de pouvoir peut-être voir ça différemment et de euh, mettre un ton euh, un peu humoristique dessus et d'avoir la capacité, et c'est ça, si vous voulez monter sur scène pour faire du stand-up, il faut avoir la capacité à vous moquer de vous-même.
0: Eh oui, eh oui l'autodérision, c'est vraiment euh, une des clés, euh, une des premières clés qu'il faut apprendre. Il y a une question qui me vient tout de suite à, à l'esprit, Serge, et je pense que ça va être un grand débat. Mais quand on a euh, en face de soi un public, on ne sait pas vraiment qui on a en face de soi, finalement. Euh, il y a toujours la question de savoir si on peut euh, rire de tout et avec euh, n'importe qui.
1: Non, effectivement. Et puis, euh, si vous débutez en tant que stand-upper... On va faire attention de ne pas euh, peut-être euh, aborder des sujets qui peuvent blesser ou qui peuvent être, être mal pris. Maintenant, euh, moi, je connais euh, des stand-upers en France ou même euh, ici euh, au Canada. Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple le, de Sugar Sammy que tout le monde connaît, ouais. qui fait du stand-up en anglais et en français. Il va sortir des blagues euh, racistes, euh, mais il, les... bah, bah, il peuvent se permettre de le faire parce qu'il il a déjà beaucoup d'autorité mais il a une façon de le dire euh, on sait bien qu'il n'est pas raciste euh, c'est une façon de, de détourner le problème entre guillemets et de prendre la place de gens qui le diraient euh, à sa place euh, mais qui le diraient de façon très haineuse alors que lui c'est vraiment euh, euh, se moquer de ces gens là et, euh, et, et puis euh, mettre le doigt sur le problème
0: Ouais, alors j'imagine quand même qu'un de tes conseils, ça va être de peut-être pas commencer par des blagues trop racistes, même si on essaye de les enrober, euh, et, et, et si euh, c'est du 20 e degré.
1: Exactement, et puis euh, il faut débuter en commençant à connaître sa façon de raconter des blagues, sa façon de parler, euh, de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche bien. Euh, déjà, si euh, dans les dîners, entre amis, euh, en famille, ben, vous avez remarqué des moments où vous faites rire les gens, euh, par votre attitude, par ce que vous avez déjà dit, ou votre gestuelle, ben, notez-les quelque part, ces petites choses-là, parce que déjà, vous savez que ça va marcher avec euh, un public, parce que si des gens en dîner ou euh, lors d'une euh, d'une réunion d'équipe au travail ont réagi, bon, ben, c'est possible qu'un euh, public va réagir de la même façon, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous des êtres humains, on a tous nos faiblesses, et donc on va tous réagir à ça, donc euh, commencez par noter ces choses-là, parce que être stand-upper ou comédien sur scène, il faut beaucoup travailler sur son observation de soi-même. Mmh. Déjà, d'une part, qui vous permet de rigoler de vous-même, mais des autres aussi. Donc, euh, notez les choses qui peuvent vous faire rigoler et puis euh, les choses que vous avez repérées qui peuvent être un peu drôles. Notez-les. Euh, commencez à créer votre propre matériel et puis après, euh, écrivez un peu là-dessus. Moi, par exemple, pour vous donner mon, un, un exemple au début, euh, pour avoir... Euh, le rythme, parce que ça c'est important, le rythme dans raconter ouais. une blague. Ouais. Euh, au début, je faisais des reprises de sketchs très connus, euh, et d'essayer d'avoir de, le rythme et d'essayer, de, avec le texte qu qui m'était donné, euh, de euh, reproduire le rire qui, était, euh, qui a été produit par l'artiste en question qui a écrit ce texte. Tout en disant que c'était un texte déjà euh, fait par quelqu'un. Le, pla le plagiat est vraiment pas... Euh, <rire> Euh, conseiller du tout euh, dans ce bien genre sûr, de, bien de, de,
0: entendu ouais, on le sait il y a des, des récentes affaires là sur ce, sur ce thème là exactement, exactement
1: euh, et puis ben, c'est des affaires avec des gens qui gagnent euh, des millions. Euh, donc euh, ouais. euh, dans ce cas là ils sont euh, ils sont redevables et c'est pas vraiment euh, très cool de leur part maintenant si vous êtes en open mic et puis euh, que vous faites pas vous gagnez pas votre vie avec ça mais que vous faites ça gratuitement juste pour pratiquer on va pas vous en vouloir mais toujours euh, mentionner. Euh, voilà c'est le tel ou tel artiste et puis euh, ça vous permet de pratiquer euh, la façon de raconter une blague
0: alors tu parlais du rythme Serge tout à l'heure ça c'est intéressant, j'ai lu quelque part qu'il euh, y a certains stand uppers euh, qui euh, écrivent à tel point euh, précisément leur texte qu'ils font en sorte qu'il y a une blague qui arrive, ce qu'on appelle la fameuse punchline en anglais, euh, quasiment toutes les, toutes les 45 secondes, c'est vrai ça
1: oui oui oui, c'est vrai qu'il y a, a, a certains qui sont précis à ce niveau là, c'est presque de la chorégraphie euh, et puis, à force de faire ça, ils euh, adaptent leur langage ou leur langage s'adapte tout seul euh, à ce que voilà, ils essayent de faire rire pratiquement. Il euh, y en a même qui essayent, qui disent toutes les sept secondes. Euh, mais wow. là, c'est vraiment euh, là. Je pense qu'on sort de là, on, on a le pantalon mouillé tellement on a rigolé. <rire> mais euh, mais voilà, donc il y a, y a effectivement ce rythme-là au niveau des rires. Mais il y, y a le rythme aussi au niveau de la blague elle-même. Euh, il y a des façons de parler qui peuvent permettre de mettre plus en exergue une partie de la blague que l'autre. Euh, profiter des silences. Euh, mm. Parfois, ce que vous n'allez pas dire, ça peut faire rire à votre votre façon de le, de le présenter. Euh, dire une dire une chose très joyeuse en ayant une très, une tête très triste. Euh, donner des, des des choses de contrariété comme ça ouais. qui font que euh, bah, bah, ça crée cette ça crée cette énergie et ce, et ce rythme encore une fois qui permet de faire que votre blague va être très très bien dite et va bien sortir et on peut tous raconter la même blague avec les mêmes mots euh, et le rythme soit différent et la blague sera plus drôle euh, moi j'ai des enfants de cinq ans qui vont me raconter une blague que j'ai racontée il y a deux jours mais ils vont la raconter de leur façon et ils vont trouver ça hilarant parce que quand je la racontais c'était drôle mais mmh. ben finalement mmh. euh, la façon dont eux l'ont livré c'était pas drôle du tout euh, et je dis pas ça méchamment c'est la, la vérité on a on a juste une façon euh, différente de parler.
0: Donc euh, là, il s'agit vraiment de, 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 de savoir compter une histoire, de savoir euh, raconter une histoire euh, en mettant l'emphase sur certains mots. Comment est -ce que, que, quels sont les, les bons conseils que tu vas donner là, pour euh, savoir raconter euh, une blague ou une histoire et ben, la, rendre, euh, la rendre drôle, la même ouais, blague
1: c'est ça. Ben, encore une fois, euh, utilisez beaucoup les respirations euh, les, les virgules euh, toutes les ponctuations sont super importantes euh, les grimaces les la gestuelle du corps euh, voilà c'est c'est des choses qui vont faire et ça ça se pratique et puis au fur et à mesure que vous faites vos pratiques ou vous, vous répétez sur des open mic avec de, un, un et, et là les pratiques hein, de, de de stand up ça se fait en public hein, ça se fait ouais, pas ouais. à la maison ça, ça, ça peut se faire à la maison mais euh, euh, c'est plus euh, efficace en public, et de voir les réactions du public. Et encore une fois, il faut pas avoir peur du ridicule, euh, on n'en meurt pas, mais au contraire, euh, c'est des leçons à prendre à chaque fois. Donc, euh, euh, encore une fois, le rythme, la respiration, faire des coupures, laisser le temps. Parfois, il y a des, des stand-upers qui jouent beaucoup avec le jeu de mots. Euh, et euh, ben, si vous allez trop vite, euh, le public n'a pas forcément le temps de capter ou de comprendre la référence. Donc ça, ça peut aider parfois à laisser peut-être un, un temps euh, juste euh, pour faire rire le public entre guillemets ou le ou le l'aider à comprendre même si euh, je pense que tout public est, 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 est vraiment très 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 intelligent.
0: Voilà, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans la comédie, le stand-up, eh bien jetez-vous à l'eau. C'est la scène qui va faire son travail et vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Merci Serge. Comme à l'accoutumée, tu as sélectionné peut-être une petite vidéo qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir diffuser un extrait.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc euh, il s'agit d'un ancien comique français qui s'appelait Raymond Devos qui fait énormément de jeux de mots, mais vraiment, euh, lui, il avait un jeu de mots tous les 10 secondes, pratiquement, et qui euh, bah, jouait énormément là-dessus, et qui avait aussi toute une, une gestuelle et une façon de parler euh, qui était propre à lui. Et euh, voilà, je vais vous laisser apprécier.
2: Ouais,
0: J'adore vraiment vos c'est presque de la poésie. Merci beaucoup, Serge-Paul.
2: Avec plaisir. Euh, ce qu'on m'a demandé de faire un discours... « Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. »« Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. »« c'est trop facile. C'est trop facile. »« Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ?»« Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. »« Je veux en faire profiter les autres. »« Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. » On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler Eh bien, de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon... Deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien égale rien, trois multiplié par trois égale neuf, ça fait rien de neuf. Bon, allez. Parlons d'autres choses. Parlons de choses. Parlons. Parlons de la situation. Tenez, parlons de la situation sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, oui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la, la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que nous l'éviterons <rire> Je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. <rire>